0: 白银时代第四章。将近中午时，我去见我的头头，瞅瞅那些被我枪毙过的手稿，打印纸上那些红色的笔记，证明我没有辜负公司给我的薪水。这可是个很大的尸堆，那些笔道就如红色的细流，在尸堆上流着。我手下的那些男职员们，反剪着双手，俯卧在地上。扭着脖子，就如宰好的鸡。女职员倒在他们身上，我是最美丽的花朵，仰卧在别人身上，小脸上甚是安详。她虽然身轻如燕，但上身的曲线像她的叙事才能一样出色。我一枪正打在她左乳房下面，鲜血从藏青色的上装里流了出来。我是还有另一朵花，身材壮硕，仿佛是在奔逃之中被我放倒了。在失丛中左奔跑之时，两条健壮的长腿从裙子里伸了出来。他们在我的火力下很性感的倒地，可惜你看不到。我枪毙他们的理由是故事不真实，没有生活依据。上司翻看这些稿子，将我打的叉子的地方看了起来。我木然的看着窗外射进来的阳光，它照在光滑的地板上，又反射到天花板上，再从天花板上反射下来时，就变成一片弥散的白光。头头合上这些稿子，朝我无声的笑了笑，把它放到案端。然后朝我伸出手来说：“你的呢？”我呈上几页打印纸，在这些新故事里，我是克利奥佩奇拉的男宠，或者一条蛇颈龙，后者的长度是56公尺，重量是200吨。假如他爬进了这间办公室，就要把脖子从窗口伸出去，或者爬三到四个圈。用这种曲折委婉的姿势和头头聊天，我期望头头看到这些故事后勃然大怒，拔出把手枪，把我的脑袋轰掉，我的抑郁症就彻底好了。我们这里和埃及沙漠不同，我们不仅是写在墙上的符号，还写着各种大逆不道的故事。这些故事送到了头头的案端，等着被红笔擦掉。红笔涂出一个叉。如你所知，叉是性的符号。头头看了我的稿子以后笑了笑，把它们收到抽屉里。这位头头和年龄相仿，依旧艳丽动人，描着细细的眉毛，嘴唇涂得十分性感。他把手指伸在玻璃板上，手指细长而且惨白，叫人想起了爬在桑叶上的蚕。他长着希腊式的鼻子，绰号就叫克里奥佩屈拉，简称克。克又一次伸出手来说：“还有呢。”我再次呈上几页打印纸，这是第十一稿《师生恋》。他草草一看，说道：“时间改在秋天了。”就把它放在案端那叠稿子的顶端，连一个叉子都没打。虽然看不到自己的脸，但我知道我的脸变成了灰色。克把手放在玻璃板上，脸上柔光焕发，说道：“你的书市场反应很好，十几年来畅销不衰，用不着费大力气改写。”我的脸色肯定已经变成了竹肝色。克最懂得怎么羞辱我，就这么草草一番。就看出这一稿的最大改变，故事的时间改在了秋季。他还说用不着费大力气改写。其实这书稿从我手里交出去以后，还要经过数十道删改，最后出版时时间又会改回夏季，和第一版一模一样了。这些话严重的伤害了我。他自己也是小说家，所以才会这么坏。我默默地站了起来，要回去工作。克也知道这个玩笑开得不好，压低了声音说道：“你的稿子我会好好看的。”他偷偷脱下高跟鞋，把脚伸了出来，想让我踩一脚，但我没踩他，我从上面跳过去了。我在抑郁中回到自己的位子，现在无事可做，只能写我的小说。老师的脸非常白，眉毛却又宽又黑，但教室里气氛压抑。他把问题又说了一遍：“世界是银子的。”我很不情愿的一声答道：“你说的是热寂之后，这根本不是热力学问题，而是一道谜语。在热寂之后，整个宇宙会同此凉热，就如一个银元宝。”众所周知，银子是热岛最好的物质，在一块银子上绝不会有一块地方比另一块更热。至于会不会有人因为这么多银子发财，我并不确切知道。这样我就揭开了谜底。我又把头转向窗口，那里拦了一道铁栅栏，栅栏上爬了一些常春藤，但有人把藤字截断了。所以常春藤正在枯萎下去，在山坡上那对松鼠已经不在了，只剩了这面窗子和上面枯萎的常春藤。这些藤子使我想到了一个暗房，这里横空搭着一些绳子，有些竹夹夹住的胶卷正在上面晾干。这里光线暗淡，空气潮湿，与一座暗房相仿。老师听到了谜底，惊奇地挑起眉毛来。他摇了摇头，回身朝讲台走去。我现在写到的事情是有生活依据的。生活是天籁，必须凝神静听。老师身高大约是一米五五，被紧紧地箍在发皱的绸衫里。他要踮起脚尖才能在黑板上写字。要是头发披散到脸上，他两手都是粉笔墨，就用气去吹头发，两眼朝上看，三面露白，撅起了小嘴，那样子真古怪。但这件事情我已经写了很多遍了。在潮湿的教室里，日光灯一明一灭，每次我写出这个谜底，都感到沮丧无比。因为不管我乐意不乐意，我都得回到最初的故事，揭开这个谜底。这就像自读一样，你可以想象出各种千奇百怪的开端，最后总是一种结局。两手黏糊糊，我讨厌这个谜底，我讨厌热寂。既然已经揭穿了谜底，这个故事可以顺利的进行下去。现在可以说说，在我老师卧室里发生的事情了。走进那房间的大门，迎着门放了一张软塌塌的床，他把整个房子都占满了，把几个小书架挤到了墙边上。进了门之后，床边紧紧挤着膝盖，到了这里，除了转身坐下之外，仿佛也没什么可做的事情。而且，如果我们不转身坐下，就关不上门。等把门关上。我们面对一堵有门的墙，墙皮上有细小的裂纹，凸起的地方既有细小的灰尘。我们待在这面高墙的下面，我发现自己在老师沉甸甸手臂的拥抱之中。他抓住我的 T 恤衫，想把它从我头上拽下来，这件事颇不容易。你可以想象一个小个子女士在角落里。搬到电冰箱，这就是当时的情形。后来他说：“他妈的，你把皮带解开了。皮带束住了短裤，短裤又束住了 T 恤衫，无怪他拽不掉这件衣服，只能把我拽离地面。此时我像个带脚的死刑犯，那件衣服像个罩子蒙在我头上，什么都看不见。”手臂又被袖头掉到了半空中，我胡乱摸索着解开皮带，老师拽掉了衣服，对我说道：“我可得好好看看你，你有点怪。”这时我正高举着双手，一副缴枪投降的模样。这世界上有不少人曾经缴枪投降，但很少会有我这么壮观的投降模样。我的手臂很长，坐在床上还能摸到门框。晚安。